0: Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Cucha sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen.
1: A mí todavía me preguntan, ¿eh? hay, hay, hay gente como familiar y así, ¿no? que, que pues esta cosa de muy vasca del trabajo y tal, que me dicen a qué me dedico. ¿no? que tienen la sensación de como a qué te dedicas. Entonces, de vez en cuando, cuando ven que hay una peli en algún festival o un periódico, pues empiezan a entender que algo hago, pero no entienden a qué me dedico. Y yo a veces creo que tienen razón. O sea, porque es verdad que trabajo mucho, pero no tengo una profesión concreta. En
0: una sociedad en la que al pronombre soy le sigue casi inevitablemente nuestra profesión, ¿qué es alguien que ha trabajado en la radio y ha fundado su propia revista, que se hizo conocido como autor de cortometrajes experimentales, que ha dirigido películas, cortos y hasta una serie, edita libros y fanzines, que ha tocado en un grupo y que lo cambiaría todo, dice, por haber tenido auténtico talento musical. Es más, cuando alguien ha trabajado de periodista, editor, realizador, director, músico, guionista, profesor o montador, ¿es porque no se quiere dedicar demasiado a nada o porque se quiere dedicar demasiado a todo? Cuando terminó el instituto, nuestro invitado pasó un año pensando qué sería lo siguiente en su vida. Y tras 25 años en los que ha hecho de todo, parece que de momento Coldo Almandoz se lo sigue pensando.
1: Tengo cierta sensación como de diletante y, no, y es algo que creo que es interesante para la vida, pero luego también que te hace arrepentirte de eso, de esta incapacidad de saber hacer algo concreto, ¿no? ¿Para qué sirve? Si es verdad como yo, es que no, no sé pues igual pues, escribes cosas, haces no sé qué, pero tiene como mucho prestigio esto de la creación y tal, yo no creo en la creación, o sea, yo en lo de tener ideas, para mí las ideas son ideas cuando se concretan, no tienes la capacidad de concretarlas, pero esto de tengo una libreta llena de ideas, bueno, todos tenemos esto, pero no me sirve de nada, entonces muchas veces me veo en eso, en, en no tengo o no puedo concretar esto, eso por un lado y luego por el otro lo que decías y luego me dedico a lo que puedo, ¿No? Porque todo esto que has dicho, realizador, cineasta, no sé qué, bueno, pues eso habrá una élite, un Champions League, que se pueden dedicar a eso el 100% de su tiempo, pero yo me tengo que dedicar a encargos, a trabajos, a lo que pueda.
0: Estamos en la calle Avenida de la Libertad, en Donosti, en el rincón más tranquilo de una sucursal de Laboral cucha con espacios de trabajo abiertos y una acogedora sala con muebles de aspecto escandinavo en la que nos sentamos con nuestro invitado para preguntarle cómo no quiere que le llamemos. La primera opción que eliminamos es Salsero, que le parece, dice, de un jatorrismo insufrible. Cineasta alternativo tampoco, porque no puede evitar escucharlo sin caerse mal a sí mismo. Hombre del Renacimiento parece un poco exagerado, aunque haya hecho de todo. Y más que freelance, prefiere algo más normal, como
1: autónomo. Si te piden un encargo de un libro para un ayuntamiento de tal, te cascas el libro. Un guión para no sé qué, te cascas el guión. Y es así, y al final es como esta vida de... Para mí del autónomo, no me gusta para nada la palabra freelance ni todas estas movidas, ¿no? es como trabajas de autónomo y en unas condiciones a veces buenas, porque hay veces que de repente tienes como ¿no? mogollín de trabajo, bien pagado durante tres meses, pero es que luego a los tres meses estás ya como temblando otra vez, ¿no? Y yo soy de los privilegiados, o tengo la sensación de, de que yo he trabajado, ¿no? Como que, que he ido haciendo cosas. Pero bueno, pero, pero cuanto mayor me hago también te entra como una especie como de miedo, ¿no? Es decir, yo dentro de 10 años, ¿quién cojones va a querer lo que yo haga o piense o escriba? ¿no? Y, y, es, y es una realidad, porque te pones a pensar en directores, por aquí como ¿no? directores españoles de cine mayores de 55 o 60 años. ¿Quién trabaja? Nadie. ¿A quién le interesa lo que hacen? A nadie. Entonces yo ya me veo, ¿no? Me, se me está poniendo cara de Garci y es como de. Me va a convertir en una especie de José Luis Garci, es verdad. Es como de. Pff. Que, y, y bueno, pues tratar de llevarlo con, con el mejor humor posible. pero
0: Tiene para hacerlo una gran ventaja de salida. Esa cualidad del genio que casi todo el mundo cree que tiene y que tanta falta hace. Un sentido del humor que lo pasa todo al corte. Afilado, autocrítico, de baja intensidad, a veces negro. Y que los anglosajones califican como a los martinis con ginebra. Seco.
1: He estado 10 años tocando en un grupo el bajo, sin saber tocar el bajo, He estado, o sea, haciendo todas estas cosas... El rock
0: y el punk se inventaron un poco, para los que no tienen talento lo puedan hacer también. Sí, también es una cosa generacional.
1: No, Nosotros hacemos fanzines, editamos mierdas, no sé qué, sin ser... Pero hemos ido más de hacer. Yo creo que ahora ha habido un cambio generacional y ahora prima el discurso. Entonces hay mucha gente que ha estudiado mucho, todo el mundo tiene tesis doctorales, todo el mundo que trabaja en la universidad, todo el mundo busca... La... Y todo el mundo tiene un discurso de la hostia, y cita, y referencias y tal pero luego a la hora de hacer hay como un, una, una falta de... Igual precisamente por eso, ¿no? Como el, el... la expectativa es tan alta consigo mismo ya to... y nosotros venimos de una generación que éramos de hacer, aunque hiciéramos mal. O sea, y era como... Entonces yo me he divertido mucho en eso.
0: Después de ocho años de radio y tras cerrar una etapa de 13 al frente de la revista de Valde, el cine y los audiovisuales han ocupado el último tramo de su carrera. La serie Onda Rawak fue la revelación de la temporada pasada en ETV y Oreña obtuvo el premio Ibizar a la Mejor Película Vasca en el Sinemaldia en 2018. Antes, había acumulado experiencia como realizador dirigiendo cortometrajes poco convencionales, como Narciso o Amuak, en los que tuvo el acierto de renunciar a los vicios poco profesionales del amateurismo sin renunciar a su espíritu de libertad y de experimentación.
1: cosas en la comunidad está un poco del amaterismo de tal que la verdad era muy satisfactorio y sigue siéndolo porque en, en este mundo como un poco más como experimental y tal hay un circuito hay unos festivales he viajado un mogollón he tenido mucha suerte me ha ido bien y, y bueno podía haber seguido así pero fue un poco esta cosa de decir bueno pues me he quedado sin trabajo aquí y igual pues como han sido siempre fases como 10 años ¿No? como de 20 a 30 radio, de 30 a 40, 40 y algo la revista, y luego, aparte de los 40, pues me estoy dedicando más a esto. Esto, o sea,
0: el cine le gusta, y le gusta hacerlo con su gente de confianza, con colaboradores habituales como el montador Logan Dufres, el director de fotografía Javier Aguirre, músicos como José Rasen Perena, Elena Setién, y sobre todo con su productora de toda la vida. Siempre que habla de sus películas, de Dalmandoz habla de la importancia que ha tenido y tiene Marian Fernández Pascal.
1: O sea, Siempre tengo la suerte o siempre tengo que reconocer que yo, por ejemplo, eh, los trabajos que he hecho a ese nivel los he hecho con Marian Fernández Pascal, ¿no? que es como la, la persona que me ha producido estos trabajos, y ha sido ella, la de yo Yoma oreña en un momento acojonó y decía, es que esta pelea no le interesa a nadie, ¿no? es como es contra tiempo, contra moda, contra todo, y ella me decía, o sea, has hecho todo, me acuerdo perfectamente, me dijo, has hecho toda la puta vida lo que has querido y ahora que puedes, vas a, vas a cagarte ahí de esto, y era como, este, pues tienes razón, pero claro, tener una productora que te diga eso, que apueste por ti, aunque sabes que a veces hay cosas que haces que a ella no le hagan mucha gracia, yo he tenido esa suerte, o sea, yo siempre he tenido como un cómplice, en vez de un enemigo en el productor, y, y para lo que yo hago es, es básico, porque para mí es, si no fuera así, igual tampoco haría pelis, no me metería en, a mí el mundo del cine, o sea, a mí me gustan las pelis, pero el mundo del cine no especialmente, no, no, es, no me resulta atractivo, entonces, si no fuera de esa manera, no haría pelis.
0: Hay muchas formas de organizar el trabajo en equipo y en el cine las cosas han cambiado radicalmente desde la era dorada de los estudios, cuando se consideraba que las películas eran de los productores y los directores simplemente las rodaban. Ahora que los directores son vistos como autores, a nuestro invitado le preocupa que los productores se limiten a financiar o a distribuir películas, basándose en criterios de marketing, pero que no sepan hacer películas.
1: Tengo la suerte con Marian y suelo reivindicar esa figura del productor que está desapareciendo, que es como el productor al que le gusta el cine, o sea, el productor cineasta, ¿no? Es como alguien que yo con Marian, yo todo lo que escribo se lo paso a ella. Y en Oreña, por ejemplo, empieza el guarda, no sé qué, para mí el guarda era un maromo con bigotes. Y me dice, ¿y por qué no es una tía el guarda? Y dice, ¿cómo una tía el guarda? Y dice, claro, 2020, chaval, ¿no? O en el caso de 2016 hay guardas. Y dice, hostia, tiene toda la puta razón, pero yo en mi visión no tenía eso. Yo quiero productores así, como que les guste hacer pelis. Y Marian, por ejemplo, que pues eso es guay, porque Marian se involucra en la peli desde el inicio. A Marian no le gusta que alguien venga con una peli hecha y me dice, oye, y ahora me la distribuyes. Y no, no, es que yo hago pelis, pero porque me gusta hacer pelis. Y eso está desapareciendo.
0: El caso es que el oficio de productor ha demostrado su importancia. Nos pregunta Colta Almandoz. Los montajes del director de películas que ya conocíamos, ¿cuántas veces han mejorado el resultado original? No es una mala pregunta. Quizá el mejor director no sea tanto el que se aferra a su visión original como el que absorbe lo mejor de todas.
1: Para mí un director de cine es un vampiro y tu labor tiene que ser vampirizar el trabajo de los demás, pero vampirizar de una manera además como muy egoísta de. y a mí me pasa mucho, yo lo hago constantemente. Si me dice Mariano, oye, ¿por qué el guarda no es una guarda? Y dices, buena idea. Estás con el director de fotografía y tú le dices, joder, había pensado hacer todo en un plano que empiece... De... Y dices, joder, y si empezamos por ahí y hacemos un contra, y dices, qué cabrón, mucho mejor. Lo compro, pero por egoísmo, ¿eh? Okay, esto... O sea, no enrocarte en tus mierdas de tu visión de tal. Y al final es eso, pero a un nivel con el montador, con el músico, con... y tú estás como vampirizando.
0: Desde luego, a las personas que hacemos la oral cucha no tienen que convencernos de la importancia de ese ejercicio de vampirismo creativo que tanto se parece a la suma de los esfuerzos y de las capacidades del trabajo en cooperación.
1: En todas estas cosas de la autoría, lo que pasa, ¿no? Y es pues, el síndrome budial y tal, que al final te terminas plagiando a, a ti mismo y, y terminas siendo tu obra la obra más conservadora del mundo, porque has estado haciendo la misma obra durante 40 años. Tú no eres la misma persona, ¿no? Lo de siempre, pero tu obra sigue siendo como. Yo no entiendo. A mí hay directores, Michael Winterbottom, que. Tiene pelis como que me gustan mucho, otras que no me gustan nada, pero siempre tengo la sensación de que este tío se ha divertido haciendo su curro. ¿no? Nine Songs, luego Code 46, una de ciencia ficción, luego un documental de Afganistán que no me mola nada, luego Genóvalo. Joder, pero no, ha, ha probado con distintas cosas, ha pelis de bajo presupuesto, más alto, tal y de hostia, este tío se ha divertido haciendo. Yo creo que Woody Allen lleva 40 años sin divertirse haciendo pelis.
0: Tenemos todo un relato sobre la figura del autor, pero aunque se asimila con libertad y creatividad, puede ser todo lo contrario.
1: El concepto ese de autoría, de autor, es un concepto conservador, muy tradicional y muy reaccionario.
0: Hablando sobre la mistificación de la autoría individual, nuestro invitado pone como ejemplo el final de Con Faldas y a lo loco. Una ocurrencia de Billy Wilder y de su co-guionista I.A.L. Diamond que acabó en la película porque escribían mientras rodaban a un ritmo desenfrenado y no se les ocurría nada mejor. Sin embargo, la secuencia ha pasado a la historia como muestra del genio creativo de Wilder. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
1: Podemos reformarlo.
0: No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero porque no soy rubia
1: natural. No me importa.
0: Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista.
1: Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos.
0: No me comprendes,
1: Osgood. Ah, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.
0: Pues eso, que nadie es perfecto y que para bien y para mal las películas son enormes esfuerzos colectivos. Por eso es tan difícil y tan bonito que ocurran los milagros.
1: Creo que todo es como un, un proceso integral. Y a mí me parece muy difícil. A mí todavía hay cosas que me parecen magia. ¿no? De, de, por eso, por ejemplo, cuando con la crítica y así, de. O sea, cuando alguien dice, una peli es una mierda, ¿no? Es como de. Me parece muy cruel porque es muy difícil. O sea, es muy difícil que en cine las cosas funcionen, porque tiene que funcionar la actuación, tiene que funcionar la historia, tiene que haber como tantas capas para... Entonces es muy difícil, por eso cuando sucede es mágico y por eso sucede tan pocas veces. Crees que todo tiene que ser genial, hasta que aprendes que no, que, que está guay mantener esto, pero que habrá momentos geniales y habrá otros que no funcionen, pero que una película tenga las imperfecciones, ayudan a que los momentos geniales también funcionen. ¿no? es Aspirar a que 90 minutos sean de genialidad es, es un imposible. Vada desagaste cobre este modu, bateré. Espero esto, Zunonean. Esta espero esto, Zunpersunak. Acábate en Seitonean.
0: Hacía tiempo que una serie de Euskal Televista no demostraba tanta ambición artística como Ondarraoac, una miniserie de investigación criminal. ...sobre un hombre desaparecido en un pueblo pesquero... ...Huoldo contó con Ángel Aldarondo... ...para coescribir el guión... ...y dirigió de nuevo al equipo de Oreña... ...para trabajar, admite a un ritmo infernal... ...y apurando todos los plazos... ...un esfuerzo personal para demostrar... ...que con los medios actuales... ...se pueden hacer grandes cosas.
1: El mismo rodaje lo que haces con mucho menos tiempo... pues así como para hacer una película de 90 minutos... tuvimos cinco semanas en Oreña... En Onda Rawa, para hacer 200 minutos, tuvimos cuatro semanas. Eso quiere decir que es como capítulo por semana, 10 minutos emitibles al día. Un puto suicidio. O sea, fue un puto suicidio. ¿Lo que pasa que...?
0: Sí, porque en cine salen unos minutos nada, al día, ¿no? No sale
1: nada. O sea, nada. es como... Pero también porque hay... Depende, ¿no? En el mundo del cine, pues... También hay ciertos códigos que parece que no te puedes saltar, en lo que todo es como súper complicado, todo lleva muy bien de tiempo, hay 60 personas ahí dando por culo todo el rato y es como... ¿no? Como tienes que estar contestando cosas que no sabes y hacer como que sabes y es... La gente está como pinchando, tirando, a ver hasta qué punto... Y en esto era como pum, 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 pero con mucho trabajo antes y, y para mí lo básico, pues ¿con qué gente? Pues con Logan, Alasne, Javi, Marian, entonces con gente que ya todo lo anterior, ¿no? Toda esta tensión de que te están midiendo, pues conocen tus, tus, eh, no sé, tus puntos débiles, y entonces tratando de ayudarte en ellos... En otro... Y entonces, para mí, lo, lo, lo bonito de hacer esto es porque lo hago con esta gente. A mí si me dices, mira, tienes que hacer una peli en Hollywood, pero te vas a llevar mal con estos 15, yo ni voy, no cojo el avión. O sea, porque no me gusta tanto el cine, sinceramente. Su
0: serie, sin embargo, ha gustado. Y después de años de experimentalismo con prestigio, pero reservado a un público más especialista, el director que nos ha hablado de asumir el fracaso nos invita a desconfiar en cambio de un enemigo que considera más peligroso, el consenso.
1: Yo estoy muy acostumbrado a, a ser un poco como raro, ¿no? Y a tener como una muy buena crítica por un espectro igual más minoritario y luego un espectro, yo creo que mayoritario, que educadamente no te dice nada, pero sabes que no le gusta, y luego, pues enemigos. Y, y en este caso, cuando todo es mucho más unánime, yo sospecho mucho de la unanimidad, pero en general en la vida. La unanimidad es completamente sospechosa. Si algo de lo que tú haces tiene enjundia, tiene fundamento, no puede gustar a todo el mundo. Porque si no sería la O sea, si le gusta a todo el mundo es la prueba de que, de que hay un problema o es algo como muy, muy, muy superficial, o una taza de estas de Mr. Wonderful.
0: No hay por qué ni hay forma de gustarle a todo el mundo, claro. A nuestro invitado, por ejemplo, no le gustan las vanidades desatadas por las redes sociales, los cineristos que no saben de cine, los filólogos aficionados que moralizan sobre el uso del idioma. Ya nos ha dicho que ni siquiera se cae bien a sí mismo cuando le llaman cineasta alternativo a hacer su trabajo. Con su equipo, eso le gusta.
1: Y luego qué es lo que quieres en la vida también, ¿no? Porque dices, bueno, pues también el momento que te pille. Yo hoy en día ya, o sea, es como, pues quieres hacer cosas, quieres hacer pelis, esto y lo otro, pero también aspiras a que a que el proceso sea, ¿no? Yo no estoy, ya no estoy para sufrir. O sea, es como de, porque no, dices, no, si sufres ahora, pero, no, lo típico, ¿y qué? Pero esto te vendrá bien para tu carrera, ¿no? Estas cosas. No, yo ya no quiero que me venga bien para mi carrera, porque mi carrera es la jubilación y la vacuna dentro de unos días. Entonces es como de, yo ya no tengo una carrera por delante, tengo una carrera de tenerla por detrás, de, en segunda regional, pero es mi carrera, entonces lo que quiero es que este momento, ¿no? lo que hacemos de la música, yo quiero subirme ahí en Urrechu, delante de 20 anormales, tocar 40 minutos y pasarlo bien, y terminar sudado y decir, Buah", no como, no sé, qué de puta madre ha estado este momento, y ya está, y al siguiente...
0: En las películas, como en la vida, quizá todo sea eso, los esplendores fugaces, los
1: momentos. Creo que es en, en la ley del deseo, creo que es cuando Marlon Brando está como caminando con, no sé, no sé cómo es la actriz, pero iba caminando y de repente, o sea, eso lo leí ¿eh? en, un, en un libro, eh, tenían que ir hablando ta-ta-ta y la chica se estaba quitando los guantes y en esa secuencia, cuando se quitó el guante, a ella se le cayó. Entonces Marlon Brando, pues, siguió como improvisando, se agachó, cogió el guante y ella se quedó como esperando a que le devolviera el guante. Y Marlon Brando en vez de devolver el guante, siguieron hablando y soltando el texto, y el tío va así con el guante. ¿no? Entonces, esta cosa del de tío que recoge el guante de la tía, y, se, y es esa magia que solo puede surgir de esa manera, y tú al final te vas quedando en el guante y dices, hostia, le está contando lo que sea, pero el tío está así, ¿no? ¿Significa algo? ¿No significa algo? Que... Bueno, pues crear ese misterio, ¿no? Es lo... y a mí eso es, lo que, es por lo que trabajas y quieres que... ...de vez en cuando haya cosas así en tus pelis... ...y luego otras son de culebrón total y es así. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador... ...te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste
0: tú. Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario... ...y dijiste,
1: chico, esta no es tu noche. Hemos apostado por Wilson... ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues
0: sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. ¿Y yo en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. Momentos, misterio, magia, lo que hace grandes las películas. No hace falta que sean grandes cosas. Tampoco nuestra cultura es muy grande. En eso las cooperativas llevamos ventaja.
1: Bueno, en el mundo de la cooperativa, la máquina y las herramientas somos muy buenos. En el mundo de la cultura, yo creo que todavía no, no somos vanguardia. Y hay que aceptarlo.
0: Aceptar la realidad de las cosas con naturalidad parece ser algo muy vinculado a su carácter. Ejercer su libertad profesional y artística también.
1: Yo sí que creo que, que he tenido como mucha libertad y luego yo he tenido la suerte, porque yo creo que es suerte de que igual aquí no está tan reconocido, o, o bueno, lo que yo hago aquí no ha gustado mucho. Pero, por ejemplo, en España, o en Francia, o en otros países, de repente... O sea, yo he tenido mucha suerte, yo he viajado un mogollón, yo he estado en festivales de todo el mundo con, con las cositas que he hecho, sabiendo lo que son, y, y, y eso es realmente tener suerte. O sea, es como yo... También creo que es mucho, porque cuando yo empecé a hacer estas cosas tampoco había tanta gente, entonces, pues, de alguna manera es referencial, y hoy en día sería mucho más difícil, pero yo creo que... O sea, yo creo que me ha ido bien.
0: Mentiríamos si dijéramos que a nosotros nos ha ido mal, más de una hora de conversación que más que acabarse abandonamos para no sufrir más de la cuenta cuando nos dejemos en la edición tantas cosas fuera. Y para que no tengan que echarnos de la oficina de laboral cucha en la que hemos disfrutado de la compañía de nuestro invitado, que nos ha iluminado un poco sobre su proceso creativo, nos ha hecho reír mucho y nos deja con la sensación de haber estado con alguien que se resiste a las categorías a fuerza de ser él mismo. Un profesional tan inclasificable que solo al llegar a casa nos damos cuenta de que muchas resas, pero al final no nos ha dicho qué hacemos. con al mandoz Sí. ¿Y luego qué ponemos? <risa>